0: Tiếng Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
1: Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay ngày 18 tháng 1.
0: Quốc hội thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi.
1: Thủ tướng và Minh Chính gặp và làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới.
0: Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính tại Sudan.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội quá 15 bước vào phiên bế mạc, biểu quyết thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi. Với 477 đại biểu tham gia biểu quyết, 432 đại biểu đã tán thành thông qua dự luật với tỷ lệ 87,63%, 20 đại biểu bỏ phiếu không tán thành chiếm 4,06%, 25 đại biểu không biểu quyết chiếm 5,07%.
1: Dự thảo Luật đất đai sửa đổi được thông qua quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo hoặc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong năm. Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai để trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng đất đai. Luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
0: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn với đa số phiếu tán thành. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội quá 15.
1: Chiều ngày 17 tháng 1 theo giờ địa phương tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự hội nghị thương niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác.
0: Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hunmanet, hai thủ tướng nhất trí về việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Hai bên cũng mong muốn kết nối giao thông giữa hai nước sẽ được tăng cường, trong đó có kết nối đường cao tốc, đặc biệt là kết nối Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của các chuyến thăm cấp cao, tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực trên tinh thần phát huy các thế mạnh, để bổ sung hỗ trợ cho nhau và giúp nhau khắc phục những hạn chế, tăng cường hợp tác giáo dục trao đổi sinh viên giữa hai nước.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng, Tổng giám đốc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới tổng giám đốc tổ chức lao động quốc tế, cao ủy phụ trách cơ sở hạ tầng, năng lượng và số hóa của Ủy ban Liên minh châu Âu.
1: Chuyện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị WEF Davos 2024, rời Davos, lên đường thăm chính thức
0: Hungary. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, xăng E5 RON92 tăng thêm 377 đồng một lít lên mức 21.400 đồng một lít, xăng RON 95 tăng lên 550 đồng một lít, lên mức 22.500 đồng một lít, dầu diesel tăng 487 đồng một lít, lên mức 20.100 đồng một lít, dầu hỏa tăng 205 đồng một lít, dầu ma rút giảm 307 đồng một kg
1: bộ công thương việt nam vừa yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện evn cũng được yêu cầu tổ chức truyền thông và lấy ý kiến rộng rãi về lộ trình áp dụng giá bán điện theo đề xuất đồng thời nghiên cứu đánh giá tác động đối với các nhóm khách hàng và việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân khi áp dụng sau giai đoạn tính toán đối chứng gửi về bộ công thương để nghiên cứu trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
0: Bộ Giao thông Vận tải thống nhất nội dung đề án định hướng trong đầu tư vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc theo đề xuất của Cục Đường bộ, triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư ở giai đoạn đầu theo hình thức thu không dừng, không có barrier đầu vào, bảo đảm phù hợp điều kiện và đồng bộ trên toàn bộ hệ thống cao tốc tại Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang lấy ý kiến góp ý về quy định xe đưa đón học sinh phải có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp để cảnh báo khi có học sinh bị bỏ quên trên xe trong thời gian không quá 15 phút. Ngoài ra, xe chở học sinh phải được thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe, mặt trước và cạnh hai bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết và số thứ tự xe cùng với hệ thống lối thoát hiểm để bảo đảm an toàn trong tình huống khẩn cấp.
0: Kể từ ngày 17 tháng 1, Ba ngân hàng quốc doanh Agribank, Việt Tiên Bank và BIDV tiếp tục đưa lãi suất huy động về mức thấp chưa từng có, hiện lãi suất Việt Quang Bank thấp nhất trong nhóm Big 4 Theo đó, BIDV và Việt Tiên Bank đã giảm lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng từ 2,2% một năm về 1,9% một năm, tương ứng với mức giảm 0,3%. Còn ngân hàng Agribank lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng chỉ còn 1,8% một năm.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 1 tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Chư Quynh tỉnh Đắk Lắc. Kết thúc phần xét hỏi và tranh luận, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc một lần nữa khẳng định bản cáo trạng truy tố các bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là hoàn toàn có căn cứ đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc giữ nguyên toàn văn bản cáo trạng về hành vi phạm tội và tội danh đối với các bị cáo như đã công bố. Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tập trung đánh giá về tính chất, mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho hội đồng xét xử, xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo về một người đàn ông ở Hà Nội mất 15,3 tỷ đồng vì bị lừa cài ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Thủ đoạn của những đối tượng này là tạo ra những ứng dụng có giao diện giống với ứng dụng cổng dịch vụ công, dẫn dắt người dân cài đặt, cho phép đối tượng truy cập vào thiết bị để hoạt động truy cập dữ liệu, chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó lấy các mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã OTP, giao dịch, thực hiện các lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.
0: Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, tổng giám đốc tổ chức di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính khẩn cấp và cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang từng ngày tại Sudan. Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh tới nay, khoảng 6 triệu người đã bị mất nhà cửa tại Sudan và hơn 1,7 triệu thường dân phải rời bỏ đất nước để đi lánh nạn ở một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Nam Sudan, Chad, Ethiopia, Ai Cập, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Tổ chức di cư quốc tế cho tới nay đã hỗ trợ hơn 1 triệu người ở Sudan và các nước láng giềng bằng tiền mặt, tạo điều kiện vận chuyển an toàn, cung cấp hỗ trợ y tế, an ninh và nước sinh hoạt.
1: Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo những bệnh viện còn lại đang hoạt động cầm chừng ở gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế. WHO cũng cho biết là mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng hoặc gãy xương, phải chờ hàng giờ hoặc nhiều ngày sau để được điều trị. Hiện chỉ còn 16 trên 36 bệnh viện hoạt động
0: ở Gaza. Các trang mạng của cơ quan chính phủ Thụy Sĩ đã hứng chịu cuộc tấn công mạng. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, có chuyến thăm chính thức tới Thụy Sĩ và dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Theo thông báo của chính phủ, nhóm tin tặc nâu thừa nhận đã tổ chức thực hiện vụ tấn công nêu trên.
1: Ông Donald Trump bị dọa trục xuất khỏi phiên tòa dân sự ở Manhattan ngày 17 tháng 1 sau khi ông liên tục phớt lờ lời cảnh báo yêu cầu giữ im lặng của thẩm phán. Yêu cầu giữ im lặng được thẩm phán đưa ra đối với ông Trump trong lúc nhà văn John Carroll làm chứng rằng ông đã hủy hoại danh tiếng của bà sau khi nữ văn sĩ cáo buộc cựu Tổng thống Trump lạm dụng tình dục. Cẩn phẩm Lewis Kaplan nói với cựu tổng thống rằng quyền có mặt tại phiên tòa của ông sẽ bị thu hồi nếu ông tiếp tục gây rối.
2: Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
2: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
2: Mở radio nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều. Trên các nền tảng số hiện đại nhất, để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Nhân dân, đồng đồng hành cùng bạn, bạn, dù bạn bạn ở đâu.
0: Thưa quý thính giả, đối với những người từng có thời gian làm việc tại quần đảo Hoàng Sa, thì quãng thời gian đó đã trở thành phần hồi ức không thể nào quên, dù là cung binh xây dựng, quân nhân cơ khí trên các tàu hải quân hay nhân viên khí tượng.
1: Có người ra vài tuần, có người làm nhiệm vụ vài tháng trên đảo. Nhưng với họ, hình ảnh và cuộc sống trên các đảo của Hoàng Sa vẫn in đậm trong tâm trí hơn nửa thế kỷ qua.
2: Nhà trưng bày Hoàng Sa là địa chỉ quen thuộc và có ý nghĩa đặc biệt với ông Trương Văn Quảng, bởi đó là nơi ông được sống lại ký ức tuổi 20 của mình. Trong giai đoạn 1959-1973, Ông là quân nhân cơ khí trên chiến hạm HQ-400, hơn 10 lần ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, nước ngọt cho trung đội lính địa phương và nhân viên khí tượng trên đảo Hoàng Sa.
3: Bà khai ba tháng đi lần, có khi là lần của bố tư lần là tháng trước đi rồi tháng sau cũng phải đi. Như vậy bà đi ra nhiều lần, lương thực trên xuống đưa lên bờ cho anh em bạc lên, còn dưới tao là như bà cơ khí là kéo ông lên. Ông lên trên bơm nước đầy hai cái cái bể chứa nước Rồi xong là thuộc về thế là có lần phải rụt ra đi, đi chuông tiểu
2: Cả đảo chỉ có hai ba cây dừa Một dãy nhà đồn trú đơn sơ Vài bể chứa nước mưa làm nước sinh hoạt Những hình ảnh hoang sơ trên đảo Phú Lâm ngày ấy Vẫn in đậm trong tâm trí ông Quảng Về cuộc sống của những người giữ đảo
3: Thiếu thốn đủ về kể cả vấn đề tinh thần Điện thoại là điện thoại bằng không có Radio thì nghe ngọng là thôi không liên lạc được với gia đình cho mỗi lần trong này ra là đem sổ bảo cho anh em mừng nó đọc đi đọc lời biết.
2: hơn nửa thế kỷ trôi qua những nhân chứng Hoàng Sa ở Đà Nẵng như ông Quảng chỉ còn lại vài người trong đó ông Nguyễn Văn Cúc từng là công binh kiến tạo và được ra Hoàng Sa ba lần năm 1973 để khảo sát sửa chữa các bể chứa nước ngọt và lấy mẫu đất khảo sát thực địa để xây dựng sân bay Tấm ảnh duy nhất chụp cùng một người lính làm nhiệm vụ giữ đảo khi ấy vẫn được ông cất giữ cẩn thận cùng với một niềm mong mỏi khôn nguôi. Ông Cúc chia sẻ.
3: Cục đời cơ như của chú bây giờ gần hết rồi. Chú kỳ mong rằng mà gây như đất nước lái được rồi sớm đó, để chú được đi ra lại lần cuối cùng để chú nhìn cái kỷ niệm của của ngày tuổi trẻ khi lên đảo Quần Sa
2: những người từng có thời gian làm việc trên quần đảo Hoàng Sa được xem là những nhân chứng sống của lịch sử và những thông tin tư liệu hiện vật từ họ chính là nguồn tư liệu quý giá góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa việc quan tâm thăm hỏi các nhân chứng và gia đình nhân chứng vẫn được chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện thường xuyên để nhắc nhở thế hệ hôm nay không được phép quên phần biển đảo máu thịt của tổ quốc ấy
3: 50 năm cách biệt Hoàng Sa nỗi đau dân tộc sọt xác quốc hồn
0: ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.